0: 你看啥呢？
1: 我看看我的小抄呗。<笑>你打了
0: 啥小抄？我
1: ,我其实就打了一个目录。
0: 哇，这些全是你做失败的东西啊<笑>、嗯！啊，
1: 是，对，有些东西就是做了一次之后，发现就是以后不能再做了。有很多东西是可以试一下，但是就是能不能成，我想试一下。但是试了之后发现确实不能做。行，就是、那我们今天就
0: 聊这个，嗯、我觉得特别好。大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是陈宇慧。今天我在成都，然后嗯，号到了一位老朋友把文汉，然后我给他的一个命题是：为什么淘宝店开了这么多年也没啥新东西卖<笑><笑><笑><笑>
1: ？你你先跟大家打个招呼、嗯。大家好，大家好，我是把文汉。<笑>嗯、我
0: 我我俩还没有面对面录过，以前都是电话远程的那个录、哦。对。嗯。其实我用你们家的食材用的挺久了嘛，包括最近上的紫菜啊，那些头水紫菜和莲子，就可能新新的秋冬这个季节的，嗯，然后平时日常买的什么花椒啊，今年的新花椒呀，嗯、干辣椒呀，油鸡粽啊，松茸啊，还有这个豆瓣酱，很常用的。以前咱们在二三四期很早期的内容里面已经已经聊过了，就是很常见的香料。对对，然后其实，在这些香料里面有一个，就是我一直想问你，店里为啥不卖的是，就是四川的二金条啊、嗯？这个难道不是你只是很容易搞的东西
1: ？对对对，这个二金条我还没写在我这个、嗯、小抄小抄里。对，二金条我其实努力过好久了，我大概有连续去了三年。将近四年，就是已经到那个批发市场收获那个大姐看见我的时候，每年她其实只看见过一次。嗯，但到后面那一两年的时候，她看见我的时候，她已经在说了，呃，说又是你、啊，你你又来了
0: 。就是你每年、嗯，因为我们今天聊的是为什么这些食材看起来好像很常见，但你不卖。的这个、嗯、这个逻辑是一个反的哈，嗯、啊，就是一般是聊为什么卖这个东西、嗯，我们今天聊的是为什么不卖。但二金条它难道不是一个很常见，而且不管是淘宝店还是市场上是很多的一个东西吗？啊
1: 、呃，对，这个二金条本来是说川式厨房里不可缺少的一味调料。嗯，我当时是找了很多二金条，然后。品质最好 的， 不管是书上也是老师傅们 说， 都说是双流的木马山的二金条是最好的。那么前几年的时 候， 大概这个前几年有点久 了， 可能有个七八年前吧。七八年前的时 候， 我就老去双流那边 跑， 因为它最好的二金条它是三伏天产的。二金条它产两 季， 嗯， 一季是叫那个福海 椒， 就是四川人叫福海 椒， 三伏天产的。另外一季叫秋海椒，嗯嗯，秋海椒它这一季就等于是第二茬嘛
0: ，就是立秋前的
1: ，对，立秋前后吧、嗯，应该这样说、嗯嗯。所以我一般都是愿意去找那个福海椒，然后很多的一些餐厅，成都的老餐厅，他们也是会选这个时候去双流木马山去那个地区去收这个二荆条
0: 。就是福海椒跟秋海椒，它主要区别是因为它天气造成。嗯，新鲜的二荆条的口感会有差异，所以晒出来的干的辣椒也会有有差异，是吧
1: ？主要的区别就是那个福海椒它是肉厚籽儿少，然后秋海椒它是籽儿比较多，肉就比较薄
0: ，皮厚肉薄。
1: 对对对，嗯啊，就
0: 是辣椒长老了、嗯
1: 。对对对，所以主要用的就是这个福海椒。那个时候很多餐厅，以前一些老牌餐厅，他们就他们自己会做豆瓣嘛。嗯，要自己做自己用，做豆瓣酱这些东西，他们就那个时间就去收，然后我就跟着过去看，嗯，因为双流木马山这个片区，一到这个福海桥出来的时候，农民基本上就是不用单去市场上卖，他们就单在那个公路旁边的时候，就基本上就已经卖光了
0: ，产地就自产自销了
1: 。对对对，但是你长得好就是不愁卖，这是第一点。所以大批量的这个双流木马山的二荆条，它就以新鲜辣椒的方式，就是现场就卖掉了。嗯，如果能卖新鲜辣椒的话，农民他是不愿意去晒这个干辣椒的
0: 。明白。嗯
1: 。我当时也联系了很多当地农民，我说你能不能帮我晒点这个干辣椒？嗯。他说这个干辣椒没法晒，成都这个天气，因为夏天的时候经常还会下雨啊、嗯、然后太阳也不是经常能出来。如果这个他把这个辣椒采出来挂在房间下面。没有一下子晒干，或者说是踩下来之后放在水泥地上没有晒干，天气不太好的时候，它这个海椒就会出问题
0: ，就没
1: 啊、呃，对，就会没变，或者说如果是那种不是特别一下透晒干的话，它那个颜色也不好看
0: 啊、哦，就不会
1: 是那种红艳艳的
0: ，就有点闷是吧、嗯？那个颜色对
1: ，带着黄色呀、啊，或者带着一些椒边的那种辣椒，嗯，啊、嗯，就是卖相就会很差，嗯，所以农民这边的农民是不愿意去晒，也是没有条件去晒这个干辣椒的。
0: 如果市面上大家用的都是所谓的秋海椒晒的干辣椒的 话， 你觉得它为啥不行 呢？
1: 双流基本上连秋海椒都不 晒， 双流木马山的二金条它就是至至优到远近闻名到那个它的所有的鲜海椒就是全部就一次性卖出了。我了解到的目前状况是这样。
0: 所以就是你对二金条干二金条的执着在于。你想要它那个最好的产地的，就是且不论季节，起码是最好的这个产地的
1: 。是我就是想要这个双流产的这个二荆条，然后没有没有之后我，我因为我去了好多年了，每年都去，搞的那个大姐都说你今年你到底要不要？他说你别找干海椒了，你自己买点回去晒。然后我当时想自己晒也不是不行，然后我就去联系那个。我不是之前一直卖豆瓣酱，跟那豆瓣酱厂的老板就很熟嘛。
0: 邵峰河啊，对
1: ，邵峰河就比较熟。我跟邵峰河的那个老板就说：“我说您能不能你那个厂子有个地方借我一下，我把这个辣椒拉过来晒。”嗯，他说这个厂子地方倒是有，但是我觉得你这个晒辣椒这个是不靠谱
0: 。咋呢
1: ？就是他说的也是这样，就是你晒成功率很低
0: ，哦，很
1: 可能就是就是晒出来那个颜色就会。斑斑驳驳呀，或者说是遇到雨，下雨天的话又会晒得发霉呀，啊、嗯，就说，嗯，这个你自己不懂晒，你要是去晒的话，失败的这个概率非常大，不建议我去
0: 。所以就是这个事儿，因为天时地利人和，嗯、其实就是不适合怎么做
1: 。对，好的二金条的话，就是成都双流木马山的，你是找不到干货的。然后我就当时在想用其他的二荆条去替代一下，因为跟成都二荆条口味相当、用法差不多的还有那很多嘛。嗯嗯，就包括二荆条这个品种，甘肃、陕西、河南还有新疆这几个都是大产区。成都五块十的这个海椒批发市场，我也转过很多次。嗯，那里的辣椒也有很大一部分就是我刚才说的这几个产地的。嗯，分为川椒和外省椒
0: 。嗯，就本地辣椒和外地辣椒。嗯
1: ，对。一般除了这个双流地区的话，能买到四川境内的二荆条，也是一个不错的选择。嗯、呃，邵峰和老板是这么跟我说的，就是、说他们用这个辣椒的时候，也是以成都地区优先考虑。但是成都如果用不到的话，最次最次也得是四川产区的。嗯，啊，他们说是有一些区别，但是这个区别我就看不出来了。可能是、嗯、我
0: 估计是水土差异让辣椒的风味或者它的。皮肉的比例可能会有点不一样
1: 。对，嗯、呃，他们对那个辣椒的品质要求的比较特殊。嗯啊
0: 、嗯，这个阿金条这事儿，你就年年跑，能跑好几年
1: ？我后来我不去了
0: ，<笑><笑>就是就是他还是被彻底放弃了，是吧？就知道他是不可能的
1: 。对，首先这个天气因素，他就杜绝了你没有办法在本地晒干辣椒。嗯啊、嗯，除非就是烘干，农民如果说他卖不出去的话，他就愿意烘干。他只但凡是能卖出去，他绝对不会费劲儿去把这个新鲜辣椒做成干货卖。对,对，他就是想第一时间先把这个东西卖掉
0: ，因为农民没有必要增加他的这个生产的周期
1: 。对对嗯
0: ，是。哎呀，这种初级农产品，嗯，你找到一个特别靠谱的渠道，他可能是有很多方面的，因为不是所有人会同时考虑什么品种啊、嗯、产地啊。季节呀、啊，或者它的这个生产的模式，就比如烘干还是晒干，嗯呃，如果同时考虑到这些，它是否能卖出一个就是持久的卖出一个合理的价格，我觉得这事儿也是不得不被考虑的
1: 。是我相信还是有人有工厂，他会去做烘干这个双流二金条这件事情。对对，它是需要一个量，但是对我来说，这个事情就是。显得有点不合理，因为我需要的量也不是很大，对对,对、嗯，我没有办法去，呃，做一些过分的要求
0: 。那还有一个问题没有提前跟你沟通，嗯、就是其实有些这个产品卖的量并不是很大，但是实际上你投入的时间产出比特别的低。嗯，现在淘宝店挣钱吗
1: ？啊、呃，淘宝店还是够用啊。啊。嗯、哦呃，挣钱我觉得这个，以我的这个量来说，挣不了什么钱。
0: 因为我觉 得， 就是你不管怎么 样， 你花在路上的车费、油钱、住宿这些东西就已经成本是一大截了。而且初级农产品它卖的单价并不是很 贵， 是你很多东西就十几二十块 钱， 你再然后它消耗起来又比较慢。嗯， 我就感觉量好像并不是一个非常可以覆盖这个。
1: 对， 就是其实淘宝店是可以经营下去的。嗯， 我尽量是有一个明确的目标之后再出去。嗯，然后这个目标它是这样，就是我可能第一年跑的时候，它会花掉一大部分成本，嗯，就比如说你刚才说的这个去找货的这些住宿啊，来回的这些嗯车费啊、过路费啊什么，还有跑来跑去耽误的这些时间，嗯，什么的。但是因为我去这个产地之前，我会先做一些功课。这个地方如果它值得跑的话，我肯定要去看一下，嗯，或者说它有一些特殊性，我觉得这个知识对我也很重要
0: ，啊、哦嗯就是你也不是纯为了卖货去 跑，
1: 是。如果 说， 呃， 我能去看到它这个产品的独特性的 话， 我是愿意跑这一趟的。嗯， 那么这样我对这个产品更了 解， 对这个系统更了解。你比如说花 椒， 我跑十几个不同的产 地， 二十几个产 地， 那我可能更了解它了。其实对我以后如果 说， 嗯， 那我想把这个东西做得更好的 话， 这些东西是必须 的， 而且它对我以后选品也会有一个。提高，那这样的话对我来讲，我的品质就会更好
0: ，就是比较长线一点
1: 。嗯，对，就是对我是一个长线的事情。它就是他今年的成本，他可能会在后面几年被我拉进去，拉平一点、嗯嗯、啊
0: 。你是这么计算这件事儿嗯，那其他的还有一些呃，四川地区的特色调料，就是因为我默认。起码四川是你的这个采集的一些范 围， 就是就是食材采集的一些范 围， 它对你来讲可能成本也会相对更小一 点， 是， 然后也更容易去获得相关的信息和渠 道， 就是能找着 人， 嗯， 比如说像铜川豆豉这种特色的东西。或者其他 的， 我可能都没有办法一一列举的。就有些酱油 啊， 有些醋 啊， 嗯 嗯， 这种东西没有考虑过 吗？
1: 呃， 有考虑过酱 油， 其实我也跑过也几个产 区， 然后尤其是这个铜川豆豉。铜川豆 豉， 我刚开店的前两年我是卖过 的， 当时我觉得特别 好， 后来就是不做了。这个问题它是这样 的， 就是铜川豆 豉， 我去的时候它还是一个。老店很老的那个状态，他他们的工厂我去看的时候，我记得刚从那国营转私营没有几年的时间，就是他们收了这个厂子之后想把它做起来嘛，因为铜川豆豉是当地一个非常老的品牌，工艺也很老，也有很多老师傅在的。我是当时在那个书上看见这个铜川豆豉的，专门跑过去，跑过去之后。问厂里说，我能不能就是跟您这个经理聊一聊？我就特别感兴趣，我想卖你们家这个东西。嗯，您能,能帮我看一下哪种是最好的？他说最好的我们这儿也有，然后就带我去看了一下，他们那个叫毛霉豆豉
0: 。什么什么
1: ？啊、呃，毛霉豆豉就是长毛的毛，发霉的霉。哦、嗯。啊，他那个豆豉就是做好了之后，那个是传统那个方法，豆子表面上会长很长的那个白色的
0: 毛毛。就跟那种腐乳上面一样，嗯、对
1: 啊、嗯嗯，就是那种特殊的菌群啊、嗯。他说：“那个我们这儿有最好的，就是传统的这种毛霉豆豉，我带你看一下。”然后带我去看了，他打开是一坛一坛做的，就像腌泡菜那种坛子，特别大那种坛子。然后打开之后，上面有一些已经吸出那种盐结晶，然后把那个挖开之后，下面的豆豉确实又黑又亮，就是闻起来也特别香。当时 呃， 我就想尝一下。他 说：“ 你别尝这 个。” 说：“ 我那有装好 的， 你去尝一 下。” 我第一次去的时 候， 以为他说他说的让我不尝这个是觉得可能这个表面上的不太好啊什么 的， 让我去尝它包装好的。那其实后来了解了才知 道， 他这个豆豉里 面， 因为他那个坛子比较 大， 他做出来一坛之 后， 上面的豆豉那个品质就是确实是不太 好， 味道最好的是那个坛子下面的那个豆豉。
0: 哦， 就他一坛是有参差的。
1: 对这一坛上中下三个位置出的那个豆豉，品质、口味和口感是明显的不一样。就是下面那个明显好吃很多，味道也很浓
0: 。是因为它沉在底下，上面有东西吸出进到底下吗
1: ？它发酵的时候压在下面的，它永远是浸泡在那个那个呃赤汁里面的。对，嗯，然后上面的那一部分它又有一点干。哦，嗯
0: 、我我懂。所以就是其实有点像下面豆豉更入味对那种感觉、嗯对对对。对
1: 对对，我当时吃了他那个豆豉之后，我觉得确实是特别好。当时那个豆豉卖的也还挺贵的呢。嗯、然后他有两种豆豉，就跟我说说，现在我们的工艺就是两种，一种是这个传统的毛霉豆豉、嗯，这个要放很长时间、嗯，就是一年一年这样隔年的，最好的是由三五年的这种
0: 。就也是讲个陈酿
1: 。对，也是讲个陈酿，他这个陈酿倒是陈得住。是嗯，我尝了一下，确实到三年的时候，那个坛底的那个风味是最好吃的。嗯，它贵也是有点道理。然后它另外一种工艺产的，就是现在大批量所生产的这种，嗯，叫快速豆豉
0: 。哦。啊、嗯，
1: 就是现代工艺的这种生产的，快速就是可以熟熟成的这种豆豉啊、嗯。这种就是平时我们平时在超市中见到的这种豆豉的那种形状，很便宜，嗯、一两块钱一包那种。是。两种豆豉其实风味和口感还差别挺明显的，你会觉得那个快速豆豉的口感非常好，又绵又软，但是它的味道上会少一些层次感。那种传统的那个豆豉它会有层次感。我当时就去卖了他们的这个毛梅豆豉，仔细拍照片，然后他那做豆豉的时候我也去，他们用的确实是传统工艺，他们那个蒸豆子的那个大甑子，嗯。放在地上，大概有一个两米的那个床那么大，比那个床还要大的那么一个。
0: 我现在在看着我酒店这个床，就是在在比划这个尺寸
1: 。对，好像比这个两米的床还要大一些的这种大蒸子，就是蒸饭的那种
0: 。就、嗯、传统蒸饭的那种立水蒸子
1: 。四川人吃那个蒸子饭，他用的那个蒸子。明白了，嗯，就是所有的工艺都是以前的那种老方法。后来我不卖的原因是因为出品不稳定。
0: 就因为上中下三层
1: ，对，吃到上层的的时候，你就会发现跟你想要的就完全不是一个东西，甚至
0: 。那如果它在发酵的时候中途搅拌几次，不行、嗯
1: ？可以，呃，可能我当时是有点吹毛求疵了，我就是想要最下面的那个，我就是觉得我应该卖那个最最好的东西
0: 。你这个就有点像承包人家一块大闸蟹蟹,蟹糖、嗯，但是你就不想要残次品。
1: 是是是，所以我觉得这个就是。不合理，我这要求其实就不合理。然后后来我就没没卖了
0: 。嗯嗯，但是这个铜川豆豉它本身有点地域性，就是我感觉外地人其实用的不是特别多。嗯然后它还要区分这个快速豆豉和这种老工艺的传统的豆豉，这个受众就显得更小了
1: 。这两个工艺是工厂的那个生存的选择吧？就是它必须要维持工厂的正常运作的话，它就必须要做这个快速豆豉。是，是，嗯嗯，豆豉确实是特别大一块儿，就是这个调味品，每个地方都有不同风味豆豉。豆豉，我当时想做的品种还挺多的，但是就是没有没有办法甄选。后来我就彻底就是等于说，现在这个品类就没有考虑去卖。这么一提，我说确实是后来这些年没考虑过做豆豉了
0: 。我觉得豆豉它地域性特别强，嗯，就是你看我是湖南人，我大部分时候我就用浏阳豆豉，嗯，因为我知道它应该被怎么用。然后我用这种四川的，尤其是湿豆豉。我其实不太会用它
1: ，对对，嗯
0: ，我平时用干豆豉，我其实是蒸菜或者炒菜用,用它那个干香的味儿，嗯，然后如果是比较咸的这种湿豆豉，我就觉得我总得拔个盐，在菜里它的味道就会比较突出，我就我就会觉得我对它没有手感，嗯哦，它的地域性会特别强，我如果要用外地的豆豉，我可能会找比较接近的广东。阳江那边产的干豆豉，去跟浏阳豆豉去比较、嗯
1: 。对，因为你其实对这个豆豉和对做菜已经是非常细分的那个风味和口感能提出来了。我当时也在想，这个东西如果要真做的话，就得是上好几个品种，要不然你只上一两种，真的是没意思。嗯、对，
0: 它不像花椒，花椒就是很多人都已经了解它怎么用了，而且花椒可能，嗯、呃，你给我一种。最好的大红袍的、嗯，我也就是选这一种，但我不会在这几个里面很明确的像豆豉那样挑，我我不要这个，我要那一个。
1: 嗯，对，这个豆豉确实是没有办法我。我
0: 发现你抠的这些细节，确实是我没有想到的。就是其实中国本身中餐里面，它对于这个初级的农产品调料，它就分得很细。嗯，如果在淘宝店里面呈现。他面临的问题就很多，他嗯，可能更适合呈现的方式就是在社区的菜市场，就我习惯用什么，我就去买一点
1: 是，没错，就是本地人吃这个风味，他也吃习惯了
0: 。对，淘、嗯、宝店他有时候是适合，嗯，比如说远途的人去买，就远距离的人去去买。我知道你们店的这个花椒品质好，我就认准了他来买。但你让我买一个我不是那么熟悉的食材，我就会觉得。
1: 对，这属于一种口味地域性。哦、嗯，是的，是的，
0: 是的。还有这种有口味地域性界定，然后让你放弃的食材或者调料吗？嗯
1: ，我基本上选择这些东西，就是，呃，首先它在同品类里面，它真的好吗？它有一点好，我就可以去卖它，我觉得就值得。嗯，啊，就是它同类里面，只要出类拔萃，能有一点儿支出来的都可以。但是有一些确实，就像我们刚才说的这种，嗯，口味地域性的，嗯,嗯我想想，有一种不仅有那个口味地地域性，我觉得它还有一些时代
0: 时代,代感，
1: 对年代感了，就是在当代它已经不适合再用，在这个当代被被人吃了。
0: 啥
1: ？它是那一种叫酱辣子的。
0: 什么东
1: 西？呃，叫酱辣子，它是酱油的酱，嗯、
0: uh, ，然
1: 后就是辣椒的那个辣子，嗯、uh, ，是云南祥云的一个特产
0: 。它是咋做的？它
1: 是这样，就是我先告诉你它是什么，它是，嗯、呃，把新鲜的辣椒还是绿的，嗯，然后做成酱。它这个酱，它不是把辣椒捣碎那种酱、嗯，它是辣椒还是一根是一根的酱，有点像这种翻晒露的这种情况，加一些。具体加一些什么东西进去，我现在记得不太清楚
0: 。我估计是盐啊、酒之类的。对，盐加的
1: 特别重、嗯、啊。然后就是每年的去翻晒卤，翻晒卤不停的去酿它，让它几年之后，一般至少好像都是两三年。两三年之后，这个新鲜的辣椒已经变成全黑色的了，纯黑色的干辣椒了。然后你看着它，就是那个黑油亮的那种，就有点像在酱油里泡了很久很久的干辣椒
0: 。它是干的，不是湿的
1: 。对，它是干的。就是有点难以想象，对因为就、嗯
0: 、就是有一种不知道他图啥的感觉
1: 。我后来明白他这个意思了，就是他们吃的时候，我就在想，他是就是当年可能因为穷，嗯，然后需要下饭的东西。他这个东西特别咸，啊、嗯，那个盐已经结晶到这个辣椒里边了，啊、嗯，就是那个辣椒它不是整干的嘛？你要把它掰开的时候，你会发现那里面那个辣椒籽的旁边都是一粒儿一粒儿的盐。
0: 它这已经是饱和食盐
1: 了哦，但是它那个盐呢，它又是那个有点像酱油酱缸里吸出的那种盐，它是带着酱味儿的
0: 。可能是当年比较穷，然后这个东西就可能得省着用，嗯、哦，然后一直存着的是，我就感觉
1: 那个辣椒就是一根可以下一碗饭，没什么问题啊。
0: 哦，那它确实没有办法入是，就是
1: 它又辣又咸，又有浓浓的酱味儿啊。哦我觉得这个目标就是下饭吧，这以前没有什么其他要求了，口感也不是特别好。我去当地就去问那个老年人，老年人会说：“诶、哎，那个东西特别好吃。”现在可惜啊，买不到了
0: 。那个可能是他味觉记忆了、啊
1: 。是，对，应该就是他们味觉记。忆。然后我去的时候，当时那应该也是有七八年前，菜市场里还有一家人在卖这个东西。他说：“哎，你怎么还知道这个？”然后就是从那个柜子下面拎出来一个桶。就是那个桶都不上柜子，都不卖的，就属于那种。他
0: 也就是没舍得扔、
1: 啊。是，他就是没舍得扔，或者卖不动的那种。<笑>对对对然后拿出来说：“这这个这个特别好，你试试。嗯”然后我就拿了一根放在那个盖里拍了一个照片，然后咬了一下，没好意思当着面给吐出来，但是<笑>但是也是就是使劲咽下去了啊，因为太咸了那个东西，又咸又辣。
0: 你是你是在书上看到这个还是？
1: 对我是在书上看见的。我在书上看，就是说在当地就是特别有名。以前在那个云南这个大理周边都是非常有名的一个土特产。然后我就去找嘛。
0: 这个还、嗯、还挺有意思的，是属于猎奇像的
1: 。都当时我都不是猎奇，当时我是觉得肯定是个什么好东西啊、嗯，因为他那个记载的时间还挺久嘛。我不知道他这么个做法会有这么闲
0: 。这个就适合舌尖去给他拍一斤啊，嗯、<笑>要拍了一斤就能火啊、嗯，就做成一种非物质文化遗产的
1: 那这怎么火？这闲到火吗？<笑>就是
0: 反正就意思就是某个年代的这个产物和印记，嗯、但是现在就慢慢的就没有了。嗯
1: 、对对对，是。但是这个还有一个人很就是很倔强的在做这个事儿。去年的时候，我在那个。大理的那个三月街，他们不是每年举行一次吗？嗯，那个三月街都有很多当地的土特产去那个参展一下，然后我还看见那大爷了，那大爷还在卖他的这个酱辣子，他挺认真的。就是他还做了新的口味，他他说这个东西还
0: 能发展出新的口味。啊、是
1: 是我去，我说、哎、您还卖这个呢？这个卖的好吗？我就很关心这个问题。他说卖的还可以，我研发了新的口味。<笑>我就在想什么口味？他说这个就是我现在做的不那么干了，也不那么咸，不那么咸了。我一想，那就不是不是酱辣子了吗？
0: 还这个感觉只能卖给他的同龄人、嗯
1: ，是，而且他还用了那个以前那种老包装，他是用那个木板定制成一个那个方形的盒子，然后上面贴了一个兽星的图案，左右有一副对联，那个对联是他的广告，就是太复古了，<笑>这个、嗯
0: 、好有年代感
1: 。对你这一说，这个东西这、就是这就是有年代感的食物，这个现现在已经吃不下去
0: 了。我。哦，我觉得大部分可能淘宝店找食材还是要找那种，就是最大公约数啊，就比如你吃我也吃，大家都爱吃的那种东西、嗯。正常的想法途径是这样子的，嗯，比如我以前在你店里买过什么类似兰州百合干儿，就是煮粥煮甜水用的那种嗯，嗯，还有其他的一些食材，但这种好像慢慢的也在你店里不卖。
1: 啊、哦，对，兰州百合干是这样，就是我后续还是会卖的，只是它今年因为那个鲜百合价格非常高，然后农民就不太愿意做干货
0: 。那你怎么知道后续它价格会降下来呢？哦
1: 、嗨，这个农产品它就是有起有伏嘛，它肯定会降下来的。
0: 你也赌它经济周期是吧？
1: 它它,它什么东西都得有周期啊。我
0: 我以前买那个百合干就是煮一些甜品的时候用。嗯，后来因为。这几年我也很喜欢吃新鲜兰州百合，那个什么八年生、九年生的，嗯、我我都不知道为什么市面上有那么多八年、九年生的百合。嗯、但是 anyway， 它的肉质就很厚，嗯，而且那个新鲜的百合吃起来像梨一样，就很脆甜嘛，嗯就不管怎么炒啊，或者或者炖啊，或者煮个汤啊，扔一点就还挺好吃的。嗯、我们家现在冰箱常备，嗯，上次我问你的时候，你说百合干儿，因为。鲜百合的价格飞涨，而且卖的特别好，大家不愿意做百合干儿、嗯。我心想，那这可能也有我的一部分功劳。<笑>那是，我还老写百合的鲜百合的菜谱儿
1: 那可能是那都赖你，这都<笑>赖你<泥><笑>，
0: 我带动了价格上涨。<笑>是是
1: 是，对，反
0: 正后来我我就觉得我自己可能对于百合干儿的也没有那么强的需求。嗯嗯，新鲜百合它的做法就很多样了
1: 。对，鲜百合挺好的，鲜百合我也喜欢吃。我之所以没卖，是因为每次卖的时候想卖那个我认为最好的那种嘛
0: 。哪一种
1: ？兰州本地产的西果园那边产的产区的，就
0: 是它有一个，也是跟二金条一样，有一个特别的产区、嗯，是吧？
1: 对，它是也是有一个产区，它这个产区就是水土这个问题很奇怪。它说那个地方产的好，它你去尝，它就是不太一样。
0: 它好在哪儿呢、嗯
1: ？是这样，就是那个产区的百合，它没有怪味儿。这个怪味儿是一种根类植物、嗯，或者说就是类这种球状的这种，它林茎类林茎、呃、类植物是是，它会有一种那个生味儿、嗯，不太愉快的那种生的那种植物味儿。你
0: 这么说，我我突然想起来，那种凉薯是不是有些好像也有这种味儿？
1: 是是是，就是好像是混合着那个生味儿和淀粉味儿的那种
0: 、啊。其实淀
1: 粉是可以接受的、嗯、那个口感的，嗯，嗯但是那个那种生味儿有时候就是不太好吃。
0: 或者就是它的甜度没有那么高，嗯、就有点像生水味儿啊、嗯
1: 呃。对对，它确实是那个产区的甜度是比其他的甜度高一点，哦、但它只能说是就是大家都涨到这个水平的时候，如果是统一去比甜度，单说一个产区的甜度比一个另外一个产区甜度高，其实也不是很客观啊、哦嗯。每个地方其实都有好的有不好的啊、嗯。我只是说大概率上那个地方的会相对甜一点，嗯。然后它那个地方就是跟其他兰州地区的那个最明显的口感，就是一个是这个生味儿，第二个是它会稍微甜一点，还有一个就是它那个肉质感，你会感觉纤维感稍微少一点
0: 。你这么说，我感觉有可能是它含水量可能更高。嗯，不知道，就是。嗯就我我我能感受到，比如有些蔬菜也是，就一个地方的很脆甜，另外一个地方哪怕是同一个品种的蔬菜，可能它就有点筋的那个
1: 对口感，对对,对,对，嗯，总体上你如果两个都去比较的话，你会觉得这个要好吃一点。怎么说呢？如果直观来讲的话，就是这个核心产区的，你会觉得它适口性强，然后比较细腻
0: ，嗯嗯嗯。嗯它做成干也有很明显的区别吗
1: ？做成干明显的区别就是会糯一点，然后甜度要甜很多，因为它在收敛这么一下的话，嗯、甜度会比其他地方要甜很多啊、嗯。但是真的是这个甜度又不只是这个产地唯一决定的标准，甜度还有一个问题就是你采摘的这个时间，嗯，因为传统上采摘百合都是在，呃，立冬还是冬至
0: ，反正就是冷的时候。嗯
1: 对，往年有些时候，基本上兰州都下雪了，地面马上都要冻起来的时候、嗯，才去挖这个百合，那个时候是最甜的
0: 。这个有点像就是打了霜的青菜
1: ，嗯嗯,嗯
0: ，那个感觉就是可能它在经过这种温差，它的甜度就会更高一点，然后也更糯
1: 。对，是，然后它那个口感其实就是会变得不一样
0: ，嗯。
1: 嗯你就吃起来就是那种香味儿也就出来了。现在很多百合它其实没有百合的那个香味儿，它只是一个一个甜和一个脆的口感。嗯，我觉得那种就不太好吃。有一种原因是主要是因为采的时间太早了，因为你现在现在都有冻库嘛，冻起来比较方便，所以它提前采摘之后可以提前上市，卖个好价钱
0: 。这是打破农产品自然规律的一个很常见的现象
1: 。嗯，对。当时我就想卖这种那个。<笑>我就是，<笑>我就是把自己给堵死了。我就是，<笑>我当时。我觉得我现在听起
0: 来，你这条路子，首先你要考察百合的经济周期，然后呢、嗯，你还得考验就是大家能把那个百合囤到更冷的时候。这个其实对于农民来讲，它是有风险的嘛。那他早点卖，他钱就已经到手了
1: 。对，嗯
0: 。我觉得你这百合干儿估计也够呛。
1: 百合干是有的，因为百合干它只要那个鲜货价格下来之后，农民就会去做。嗯，还是有很大一部分人他们是按照那个以前那种方法在种的。嗯，嗯，就是他还是会在那个立冬前后再去挖。识货的人还是挺多的，因为有一些餐厅他们会定嘛、啊，然后定了之后存在那个冻库里，他们会一直用这个。嗯。
0: 反正我是觉得有点风险
1: ，是呵呵他他总他总得做，笑,
0: 呵呵笑死我！了。他总
1: 有卖不他总有现货卖不动价格的时候，他就想烘干了卖给我。因
0: 为我这几年我就觉得好多餐厅越来越多用鲜百合、嗯，我如果鲜百合可以，尤其是在甜品里面替代干百合的存在，嗯，因为鲜的有时候会比干的更体现它的价格和价值，嗯，就大家会觉得新鲜的。很值钱，除了像花椒、鲍鱼这些东西啊，体感会有点不太一样
1: 。对，如果是能吃新鲜百合的话，我觉得其实新鲜的也也是非常好。嗯，哦、
0: 是
1: 花，甚至花椒也是这样的。如果有新鲜的花椒，那个风味肯定比干花椒还要好
0: 。哦，我我说那个花椒就鱼肚、哦、那个花椒，那个花椒啊，对对对
1: ，那个是没法新鲜的
0: 。是，<笑>你现在找的这几个品。<笑>就百合这种是属于先已经把路子打通了，但是又又给堵上了，就是市场的一些变化吧。
1: 对，但是找百合的过程呢是这样，就是我其实已经把百合这个就是各个产区，还有它这个年年份啊、生长周期什么，我我其实我已经摸得很清楚了、嗯，就是我对它已经很熟悉了。我如果要,要做的话，我就是你这个听起来特别像买股
0: 票的人那种<笑>，就是我们把这个 K 线图。摸得很清楚，我现在就是<笑>就是等待一个时机入市
1: ，是是是可以这么理解，<笑>因为我已经我已经听起来更不乐观，笑,笑死！我之前跑过很多趟，我就对他很熟悉嘛，就是只要是有好货，然后我也有各种线人，农农户农户线人，<笑>只要他们有的时候就可以可以做了、
0: 嗯，太好笑，哎。还有啥小招给我搂一眼？哎，这个广西八角你以前给我寄过、嗯，这个难道不是应该很好做吗？就是它用量也很大，你当时给我给我寄的时候，它那个品质也很不错，个头也很均匀，而且我觉得八角跟你们那个淘宝店的花椒和干辣椒就很呼应哈。嗯，这个为啥没有做
1: ？这个说起来也有点说,说法。那个我当时寄给你那个八角，你觉得怎么样？
0: 我觉得还不错，但是因为你跟我说你是咬了一口品尝它的那个味道，我觉得我没有必要对自己这么狠，嗯、<笑>我就直接炖到汤里和烧肉。嗯、我我觉得它挺好的，但是我没有感受到它跟其他的八角有什么明显的区别
1: 。嗯嗯嗯，我先说这个咬的事儿吧，就是农产品辨别它好坏，除了看之外，就是最好的办法就是把它塞进我的嘴里。嗯嗯，我只能是这样，然后去尝它的味道。我当时去找这个广西八角，我是从云南开始，一直到广西这么去找的，因为云南和广西接壤这个地方，其实就已经开始种植八角了。嗯，然后这些产区我都跑了一遍，都跑了一遍。嗯、呃，那个时候那次找还是时机挺好的，八角正是要下树的时候
0: ，就新鲜八角啊，新鲜八角要
1: 下树的时候。嗯、然后就等于是我去的那个是就跑了它整个那个采摘的周期。嗯。嗯，我尝了很多八角，也看了很多八角，干的、新鲜的，各种各样的。有什么炸过精油的，有什么、嗯、没炸过的，有什么陈年的这些，我全尝。什么叫炸过精油啊？嗯，就是他会做那个八角精油
0: 。八角像炸花椒油一样炸它吗
1: ？他们会提取那个八角的精油出来，提取了那个八角精油的八角呢，就是味道会非常淡
0: 。哦。我好像突然想起 来， 我以前在淘宝上买过那种桂皮 油，
1: 嗯， 对， 可能是
0: 类似 的， 就是它把它的那种挥发性的物 质， 可能用就是用油给它收集起来了啊。然后它这个原 料， 因为还有一点点味 道， 它还是继续会卖。
1: 是， 就是各种八 角， 我都看了一圈之 后， 我就是拿不定主意 了， 因为从那个我。这一路看过来的情况来看，八角一共有两种味道。我当时不知道哪种味道才是正确的
0: ，就是用舌头品尝它的味道有两种
1: ，就是闻起来和尝起来，它就是都是有两种八角。一种就是我们熟知的这种八角味儿，嗯，就是它这个八角味儿，你闻起来非常浓，嗯，然后吃起来的时候也是口腔和鼻腔里充满了那个八角的味儿。就是如果你去超市买那种袋儿装的包装好的八角的话。就是我们大家普遍印象上的八角的这个味儿。当 然， 如果说我当时去的时 候， 我的想法是这种八角味儿它越 浓， 这个八角应该是越好的。
0: 对， 挥发性物质更多。
1: 对， 我的想法是这样。但是又发现另外一种八 角， 另外一种八角它是闻起来它的味道其实是很淡的。嗯， 嚼起来它的味道有一 些， 但是不是特别那么浓。它最关键的风味是它这个八角有一种香味儿和甜味儿。它是甜的啊 啊， 很 甜， 有一种那个香辛料的一种香味儿。这个香味儿都怎么形容它 呢？ 就 是， 我就没法形 容， 就是它是这个八角独有的那种香味 儿， 但它不是我们普通意义上闻到的那种八角味儿啊。所以我就当时很犹 豫， 我不停的去问当地 人， 我说这个哪个是好 的， 哪个是不好的。可能当时我接触的人也不对，或者说接触的有点少，嗯，再么就是我问错人了，嗯、因为去问农民的话，农民说答案基本上都是一样的，我这儿的是最好的
0: 。啊，是因为可能他也不知道、嗯，或者就是他就是出于王婆卖瓜的这个情绪，他就会这么回答
1: 。对，然后当时我也跑了广西的那几个大的香料市场，嗯，人家也不怎么明着告诉我，所以当时我就是属于卡在这儿了，我不知道哪个是好的。
0: 就是你那个时候属于不知道怎么界定标准了
1: 。嗯，对，因为这两个风味就是摆在面前的一个选择题，我、嗯、我不可能同时去上这两种。我寄给你的那个其实是我觉得比较甜的那种，嗯、它颜色就很红，嗯，
0: 是
1: 啊，相对红，他们叫大红八角
0: ，有点红棕红棕那个对感觉对
1: ,对。然后它其实加工的方式很简单，就是摘下树之后拿水煮一一道，然后晒干就行了。
0: 为啥要煮一道呀
1: ？他们说是必须煮一道，我到现在其实不太清楚。但是就我这个经验来看的话，其实煮了更容易晒干
0: 。哦。
1: 嗯，如果是直接晒的话，可能它颜色不太那么好看
0: 。哦。或者煮是不是去掉一点它太重的那种药材的
1: ？嗯，对，也有可能是
0: 。花椒晒干也会先煮
1: 吗？花椒不煮，花椒是摘下来直接晒干。哦
0: 你现在对于八角的感觉是还会再找他吗
1: ？呃，八角我还会找的。这个问题其实我今年才搞清楚，我今年夏天的时候搞清楚了。呃，今年夏天我在做那个辣椒油和花椒油的时候，因为我不是认识了一个老师傅嘛，嗯，当时我就拿这个去问他的时候，他特别高兴，他说，他说、哎、这个八角太好了，这个非常好，这个八角是甜的，他其实一句就点到我的疑问上了。哦哦哦、oh. 嗯，他说你们这个甜味很重，这个八角很好
0: ，所以他其实意思就是说，可能在他的这种对于调料和香料的标准里面，就是甜这个东西，他认为肯定是一个优势的一个点，嗯，肯定是个优点，你没有没有道理怀疑说口感偏甜的东西，因为甜不是一个不好的味道，嗯，口感本身自带甜味的东西，它大概率就是就我们看过的食材来讲，它大概率是一个。品质很很优秀的一个东西。
1: 对， 当(笑)时我(笑)就我就差点要流着眼泪跟他说 了， 说终于有人解答我这个疑问了。我就跟他说 嘛， 我说那个八角其实我之前找过很多 次， 然后有两个品类我没有办法确认。他就从自己那个厨房里拿出来一袋普通的那个八 角， 然后我打开就 闻， 我就说就是这个气味和另外我找的这个气 味， 你看哪个是好 的？ 他说肯定是甜的这个是好的。因为它这个味道是清的，它不是浊的味儿
0: 。哦，我懂了，它其实是从审美体系上去讲这个事情。嗯，因为它每个东西、每个食材或者每个食物，甚至是放大到每个事物，它肯定是优劣比较起来的话，一定是清雅的东西是相对会更好一点。嗯
1: 、对你这这观点也是对的，你这观点也是确实是这个方向是合适的。嗯、这个我还没想到，尤其
0: 作为香料。因为很多时候香料它是容易被滥用或者多用 的， 嗯， 所以它的那种沉重 感， 我一直觉得对很多人来讲是一种负 担， 嗯， 呃， 以前我我师傅教我做一些卤味儿的时 候， 他会强调 说， 你得先把这些香料先煮一遍 水， 嗯， 煮掉它多余的。太重的这个药味儿、嗯，再去用很少量的这个每一种料，怎么样去搭配，再去调这个卤味儿？包括我看有些潮汕人他做这个卤料也是，他的搭配的量其实是很轻的，他是希望香气是清扬的，而不是沉重的。
1: 对对，是我、哎、你
0: 早就问我就好了呀。
1: 我当时已经寄给你了
0: 。你寄给我，你又没明着跟我说他<笑>是你的困惑的点是啥
1: ？因为当时我是觉得这个甜的是好的、嗯，但是我在市场上没有见过，也没有闻到过这种味儿，有
0: 点怀疑自己。对
1: ，因为你从小就去那个各种干料店，什么你闻到的味儿都是那种就是木性木质的那种八角香味儿、嗯嗯嗯，闷的啊。对，突然就是有这种甜的清香的这种。我当时觉得这种甜的清香特别好，但是我还有一个担心的地方，就是因为它甜和清，它的味道就不会那么浓度大。
0: 那不是好事吗
1: ？那对于买家来说，就是买家希望我买到的一颗顶八颗
0: 。哦哦哦哦哦。哦，我懂，就是要一种实在感
1: 。对，就是他可能会觉得你这平时我这个做这菜下两颗八角就好了，你这个下两颗八角它没味儿。
0: 哦，但其实这
1: 个八角的味道很高级，哦、就是它下下去的时候，它是有一有一种那种特别的那种清香味在里面，所以我当时就是
0: 疑惑了、嗯，
1: 疑惑了。嗯
0: ，我我个人建议你两种八角都上，
1: 嗯
0: ，因为我觉得这个取向它确实是很个人向的，是是是。比如他做一些偏重口的这种红烧的东西，酱和糖比较重的菜里面，它那种清香的清雅型的八角，它也发挥不出来优势。
1: 嗯，对，它就是需要那个八角的那个
0: 那个味儿。嗯，对对，嗯、你两种都上呗、啊。我
1: 当时是想两种都上，有一种肯定是错的。其实这当时我这想法是错你把自己绕进去了。嗯，是是是
0: 。行，你看我又给你解答了一个疑惑，你今天也没白来
1: 。<笑>谢谢谢谢谢谢，笑
0: ,<笑>,笑死我！<笑><笑>我们今天探讨这个调料。讨论的一些就是虽然是特别基础的东西，但是有一种在在在,在讨论一些这个佛学的感觉，我不知道为什么会有这种错觉
1: 。<笑>嗯，是这个八角的，就反正是这个问题，我今年解决了，应该明年我会考虑把它上上去
0: 。今年已经过了它那个季节了，是吗？今
1: 年已经过季了，过季了就是好的这种，它就是没有办法去定制。我当时去跑了几个产地，找到一个我比较满意的产地之后。我要如果要要的话，我要提前跟他们打招呼。嗯、啊、因为每年就是来去他们那里收八角的北方人比较多，嗯、北方大料八角还是那量大一些、啊。嗯，然后他们都是会提前定，现场去收基本收不到
0: 。行、嗯，那我明年就可以等你的八角。嗯，我有几年还卖有一个算是你们家的新品吧，因为以你这种上新的频次，我觉得五年内都算是新品。<笑>就是上次。吃了一个那个黄花菜
1: 嗯，我
0: 觉得那个还挺好的。我记得产地是福建的吧，它的颜色就是很很鲜黄、很透亮的那个感觉，跟从小吃到的口感有点酸的、暗暗沉沉的闷黄色、土黄色的黄花菜完全不一样。嗯，那个现在应该是店里比较畅销的产品吧
1: ？对，那个黄花菜是。呃，福建产的，就是卖的挺好的。嗯，因为它没有那个传统黄花菜那种闷一点的那个味儿，然后做出来之后又是脆的。
0: 对对对、嗯，颜色也很好看。对
1: ，就是颜色也很好看。它这个品种是台湾的品种。嗯，台湾两夫妻把这个品种带过来，带到那个福建的建宁，然后在那里种了几年，然后也是前两年的时候我才找到的。那个是不错，之前我还卖过。渠县的黄花后来是因为一些问题卖不了
0: ，为什么不卖渠县的，然后改卖建宁的黄花
1: ？呃，还是主要是因为气候的问题。渠县那个产季的时候，黄花菜采摘产季最好的时候，经常下雨哦，
0: 他、oh.
1: 嗯、们就晒不干，晒不干，然后里面就会有一些霉斑啊这些问题出现
0: ，或者它最后烘干或怎么样就。特酸
1: ，对，一股酸味儿，然后还会口感其实也会很差、嗯
0: ，对。但它从外表看起来，因为我们从小接触黄花菜，它就不是一个特别贵或者特别高级的一个食材，你就会觉得它可能就是那个味儿。嗯嗯嗯，然后后来我吃到过一些不酸的黄花菜，我我就觉得，因为酸跟苦肯定是不好的味道，嗯，我当时才感觉到就是这个酸肯定是不对的，嗯，但是当时我不知道它是为什么酸。后来有一次我我也是问你嘛，你说可能是它晒的时候闷着了，或者是反复晒没晒干没干透，嗯，它就有那种酸味儿。
1: 是，还是主要是因为气候问题。后来那个地方就不去了
0: 。你的莲子不也是建宁的吗？
1: 是，其实他们两个是一个地方。
0: 所以就建宁，它这个地方气候就比较适合做干货，是吗
1: ？他们是台湾人带过来的品种，然后你知道台湾这个农业就是相对来起步会比较好吧，比较早。他、嗯、来建宁去种黄花菜之前，他已经有一系列很成熟的这个考虑了。他的黄花其实全部是烘干的。啊、oh, 啊、嗯！它用特殊的烘干技术保证了把这个黄花的色泽能够保留下来。低温，也不是低温，它是高温的，但是它好像是一个什么有节奏的那种
0: ，哦、oh, 嗯，不至于烤糊它。但是对对对嗯，嗯，哦，这个也挺有意思的，就是可能这个黄花在那边已经算是一个非常成熟的产品了，只是你你这几年才接触到
1: 。对他们已经卖了很多年了，我只是这几年才接触到。
0: 挺好的，我我觉得有些生鲜，难道它不是比这些干货更成熟吗？就比如有些产地的菌子呀，或者是猪肉啊、牛肉啊这些东西，你没有想过？
1: 菌子我想过，我也试着卖过了。早些年的时候，我卖过那个，我不是卖过那个新鲜的牛肝菌吗
0: ？还<笑>卖<他买>过<笑>是
1: ，是那个就是很难把握它，后来我没有办法卖了。嗯、我觉得新鲜的这种野生菌，最好的办法就是。大批量的冷冻运输、嗯，然后尽快的到消费者餐桌上，这个是最好的状态。然后像我这种，即使用冰袋把它放在包裹里这样寄的话，也是不太合理，因为这个野生菌它其实需要一定的能够循环的空气和空间的，不只是温度要低一点
0: ，它需要呼吸
1: 。对对对对，它需要呼吸一下。但
0: 是如果散装着，它又会撞
1: 。嗯，对。所以最好就是一筐一筐这样，然后塞在一个冷冻车里或者一个冷藏车里
0: ，就低温给它运输
1: 对。对，低温运输到那个市场或者餐桌或者那个餐厅里，然后餐厅里再把它好好的保存起来，就是、这样是最好的状态。
0: 就适合做 to B
1: 。嗯，对。嗯
0: ，肉类呢？但是我觉得肉这个东西，如果非让我上网买，我也觉得必要性不是那么大，因为它本身品质再好的肉。他扛不住“新鲜”两个字，就是我就近买是最好对
1: ,、嗯、对，新鲜肉特别重要。嗯嗯，我之前在云南的时候，我如果自己要做点什么东西吃的话，我也是要早上起早一点，然后去那个。菜市场里比较熟悉的那个摊点去看他今天有没有把那个好肉拿出来、嗯，如果有的话就去买那个最新鲜的。
0: 对对对
1: ，嗯、猪肉大家习惯是这样买，但是牛羊肉哦，牛羊
0: 肉可能因为它产地影响更大一些、嗯。
1: 是，嗯，
0: 就我非要去内蒙或者宁夏买这种滩羊啊，什么对比较好的羊，因为对我就近就是买不着。嗯
1: ，是，你就想要那个品质的牛羊肉，确实是没有。对
0: 对对、嗯，哎呦，你这么说起来，我我觉得就是。买食材、卖食材，真的是一个得对大自然、对地理环境和对甚至一些人文环境特别充分了解的一个过程。你那个酱辣椒，我又觉得它就是可能，是我们在一些书上阅读的一些东西，让我们有了一些充分的想象空间。但实际上，它可能是一个、嗯。某个特定时期的一种产物，
1: 对，就是你还是得到实地去看一下这个实物、嗯。有很多东西就是书上是那么写的，然后我去到实地，要么就是它不是这样的，或者说，嗯，就是时代已经变化了，它现在已经货不对板，
0: 对需求也不一样了。嗯对嗯，你做食材淘宝链这么多年，你会觉得就是你现在对于这种自然和食材的对应的关系跟以前。有不一样的看法吗？比如说冰箱和这种快递冷冻技术啊，还有一些物流的发展，包括这个呃预制菜里面的一些工序和步骤，它其实对于食材保存有一些质的颠覆。就你以前没有想过可以这么保存，嗯、但现在其实这些现代科技都已经完全实现了、嗯。就像你刚刚说的菌子，包括我听说过新鲜的牛肝菌，它可以是以这种。先蒸熟再冷冻的保存方法，保存特别长的时间，并且口感跟新鲜的差距不那么大。嗯，就是你觉得这种会对你对食材的看法和和食材跟人的跟自然的关系有啥改变吗
1: ？没有，我其实觉得像这种其实还挺好的。你说要是我能够呃不分时间，就是不分节气的可以买到那种新鲜的这种做好的这种菌子罐头的话。
0: 你还是愿意买？我
1: 愿意买的嗯,嗯，我觉得，因为它只是牺牲了一点点的口感上的或者其他上面的一些问题，但是实际上你可以吃到这个东西，这个又很方便，又方便保存，又、嗯、方便运输，这个还挺重要的
0: 。那你就卖点非天马山产地的二金条呀？嗯
1: ，你你想想这个
0: 逻辑是不是这样的？是
1: 二金条，金条我后来就是找了替代的东西嘛，我是用了那个嗯、呃、大方的那个鲜辣椒去替代它、哦、嗯。哦我觉得就是它在那出红色和就是香味儿，然后又不太辣的这个基础上，它其实是可以替代二荆条的。嗯，但它又是一个很好的一个辣椒品种，所以我就去做了大方的这个鲜辣椒。嗯，嗯
0: 所以其实你有时候你自己买，你是愿意牺牲一部分品质去选一个这个这个中间值。但你卖，你有时候又有点钻牛角尖
1: 。对我买的时候我是可以，但是我觉得作为一个卖家的话，你要提供肯定是要提供一些最好的东西出来。然后，嗯，如果想要去做这个东西，肯定是要把尽量自己能找到最好的东西拿出去，因为便利性是非常重要的嘛。作为买家，选择的范围非常大，但是我作为一个卖家来讲，我还是比较坚持把最好的东西拿出来，因为它不是我。我没有必要去为自己的店铺选择这个多样性
0: ，嗯哦、啊，
1: 我为自己的店铺选择专业性
0: 。其实可能是因为你如果买一个东西，你知道它的口味或者风味有所缺失，但是你你是心里是清楚这件事情的，嗯。但你如果是往外卖的话，你可能就觉得买家对你的期望值在那儿，嗯哦、啊，你如果卖的是一个八十分的东西，嗯你，你可能心态上会不太一样
1: 。是的，是的。嗯，你就比如说这个菌子，我卖的时候，我如果卖这个菌子的叫什么？菌子的预制菜，就是假如说做一,、嗯嗯、一款酱是用菌子做的，嗯，嗯那就呃也不用这么说吧，就是假如说我现在卖的是油牛肝菌，这个大家都能接受，但是我不会执着说我必须得卖新鲜的牛肝菌，我不卖油牛肝菌，它其实已经有一些有一些变化在里面了啊、嗯。但如果我要卖油牛肝菌的话，我又会去找。由牛肝菌做的最好的，嗯啊，是我觉得是这样一个，这样的逻辑啊，辑嗯嗯，就是食材的多样性我觉得很重要。其实我自己在做菜或自己吃的时候，我我也不是说同一个品类我就只吃这一种，比如说花椒，我也不是说我只吃最好的大红袍，其他我不吃，我是都好我都要。酱油的话，我我也不会选那么一两种，我自己橱柜里面那个酱油就是各种各种的都有，嗯。我觉得这个多样性是要保持的，但在多样性保持的这个前提和其实单个品种的优质品质,品质它是不冲突的嗯,嗯。我要求它在这个单个品种里面，它自己是品质是很优秀的
0: 。那你就上两种八角。嗯
1: ，对对对，又回到八角这问题。现<笑>在我上
0: 。其实我觉得有时候你就那会儿没绕出去，嗯
1: 、是因为那段时间就是在广西也待了差不多将近一个月，
0: 你就弄了这个八角呀。
1: 嗯，是
0: 待了一个月就弄八角，还没弄成
1: ，没弄成，因为我是跑了不同的产区嘛，广西它挺大的，嗯，然后每一个产区的八角都说自己好，那么我就想去看看到底好在哪儿，哦，所以我就专门找了一个月去这这几个地方都跑了一下。越看就是越有点迷惑，因为他们长得也不太一样，然后不太一样的时候，你就要去问嘛、嗯，拿着 A 产地的八角去 B 产地问 d 产地就会说，哎，他们那个地方的八角是怎么样怎么样怎么样不好，是不行的，嗯，然后说说完了之后，你又拿着 B 的去 C 的问，然后去 C 的、嗯、C 的又就可以问 A 的了，总之问来问去的话，有什么不好的或者有什么好的，基本上也就大概七七八八能知道了，嗯，单纯就是对于这个风味上，我就不太清楚。明白，嗯，然后我当时就在想，这个味道又甜又香，它味道不浓，到底是什么原因？然后有人跟我说，说是这个八角，它一定要放陈年的味道才浓，第二年它味道才浓。然后香
0: 料怎么会越放越浓呢
1: ？当时我也很疑惑呀，所以我就去，呃，问了一个很高级的批发商，他就是专门做这个八角生意的。他看完了之后，哼了一声，问我说。你要不要？<笑><笑>我就想我，我得得不到什么结论了<笑><笑>我
0: 。我我发现了，其实八小这个事儿。你就是那个圆，你没有补上最后那个封口的那个地方，你就自己没有自洽那个逻辑、嗯，所以你就不想卖它。其实，嗯，其实你肯定心里知道，就是不管是哪一个取向，你也都能找到它品质比较好的那个芭蕉。但是当时就是那一点点没想明白、嗯，你就觉得这个就是有点圆不过去嘛。这个
1: 是是是，嗯，因为它就是跟以前见到的不一样
0: 。是是。嗯笑、哦，你要不要？<笑>少给我整这些<笑>没用的，都。你
1: 别问我这各种知识<笑>对对对对，你就说你买不买这货吧。笑,
0: <笑>，行呗。那我觉得我们今天聊的也挺有意思的，就是虽然虽然聊的食材种类并不是特别多、啊嗯、但是这种背后的故事其实是很难接触到的。我、嗯、我自己的感觉、嗯，而且像你这么愿意去。搞一个月的八角这种人也比较少
1: ，其实我觉得很有意思。对、嗯，
0: 是是是，我我我觉得你卖食材目的性不是特别强，这是我特别喜欢和尊重的一点
1: 。嗯嗯，是
0: 嗯。那今天非常感谢法文
1: <笑>
0: 希望八角早点上线
1: 。好，谢谢谢谢。行、嗯、
0: 行，那咱们下期再见啊，这期就到这了、嗯，谢谢，拜拜，嗯
1: ，拜拜。